0: Nella puntata di oggi parliamo di un disturbo del tessuto muscolo-scheletrico chiamato gotta, un particolare tipo di artrite causata da cristalli. Questa malattia colpisce prevalentemente gli uomini ed è contraddistinta da dolore acuto, grave, calore, arrossamento e tumefazione a livello delle articolazioni. Storicamente la gotta era conosciuta come la malattia dei re o la malattia dei ricchi, Questo perché era associata ad un'alimentazione ricca e al forte consumo di bevande alcoliche. Condizioni che solitamente si potevano riscontrare soltanto negli individui più ricchi. Ok, ma prima di iniziare, fatemi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. In realtà volevo darvi solo una veloce comunicazione. Allora, come vi abbiamo annunciato nella puntata del mese scorso, anche quest'anno abbiamo pensato che sarebbe stato carino festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo con un bellissimo calendario targato l'ora di medicina. Per chi ci segue da qualche anno sa che nel 2022 abbiamo provato a stampare un buon numero di calendari ed inviarveli direttamente a casa, con non pochi problemi legati alla consegna di poste italiane, che ha perso tipo più della metà dei pacchi mentre nel 2023 abbiamo deciso di fornirvi solo il file in pdf che potevate stamparvi in autonomia. Ok, quest'anno invece proviamo a unire le due cose. Il calendario dell'ora di medicina 2024 sarà disponibile sia in formato pdf scaricabile e stampabile in autonomia, sia in formato fisico già stampato, che vi spediremo a casa direttamente noi, chiedendovi solo un contributo sulle spese di spedizione e in questo caso penso che sia indispensabile utilizzare una spedizione tracciata perché se no finisce come il 2022 e i calendari si perdono tutti per strada quindi niente, vi chiediamo un contributo per la spedizione e così siamo sicuri che il calendario magari a sto giro vi arriva niente, detto questo direi che per avere maggiori informazioni sicuramente seguitemi sui miei canali social lì uscirà sicuramente un post o delle storie in cui vi comunico come fare per riceverlo a casa ok? Sono molto contento che quest'anno riusciamo finalmente a rispettare i calendari e spero che lo siate anche voi. Dai! Comunque, non perdiamo altro tempo e partiamo subito con l'argomento di oggi. Pronti? Dai, andiamo! La causa primaria che porta a manifestarsi della gotta è l'iperuricemia, ovvero l'eccesso di acido urico nel sangue, che porta alla formazione di cristalli aghiformi di urato monosodico i quali si depositano nei tessuti non vascolarizzati o poco vascolarizzati, come tendini e legamenti, e si accumulano nel liquido sinoviale dell'articolazione, causandone l'infiammazione. Nel tempo, i ripetuti attacchi di gotta possono causare la distruzione del tessuto articolare e portare all'artrite. Ok, ma prima di proseguire nell'argomento, ci tengo a spendere qualche parola a riguardo dell'acido urico. Questa molecola organica, anche nota come urato, si forma da degradazione delle purine, ovvero una delle componenti degli acidi nucleici come il DNA e l'RNA. L'acido urico è un acido debole e a pH fisiologico, ovvero 7,4, si presenta in forma di ioni di urato. Nei reni l'urato va incontro a filtrazione glomerurale, secrezione e assorbimento tubolare ed infine espulso con le urine. Il principale problema connesso all'acido urico è la sua bassa idrosolubilità, Nel plasma la solubilità satura 7 mg su decilitro, tenendo conto che i valori normali si aggirano tra i 2 e i 7 mg su decilitro. La quantità di acido urico presente nel sangue viene indicata con il termine uricemia. Quando questo valore supera i 6,8 mg su decilitro si parla di iperuricemia, che è una condizione patologica. Ok, ma dopo questa precisazione possiamo tornare a parlare della gotta. Dove eravamo rimasti? Ah sì, i cristalli aghiformi di urato monosodico. Questi cristalli possono essere formati in seguito a diverse condizioni, come l'aumento dell'assunzione di purine, che può risultare dal consumo di carne rossa, crostacei e acciughe, l'aumento di produzione di purine e la diminuzione dell'escrezione renale, ad esempio in seguito a disidratazione o consumo di alcol. Sono vari i fattori di rischio che possono portare all'insorgenza della gotta, tra i quali possiamo citare l'appartenenza al sesso maschile, la gotta, infatti, come abbiamo accennato, colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne. L'età? I giovani raramente ne sono affetti, ma quando avviene la gravità è maggiore. Le donne ne sono più a rischio dopo la menopausa. La predisposizione genetica alla sovrapproduzione di acido urico, la sindrome metabolica, l'obesità e il diabete. Ah, e ricorda, eh, con i termine sindrome metabolica non si fa riferimento a una singola patologia, ma un insieme di fattori di rischio legati a condizioni che aumentano la possibilità di sviluppare patologie cerebro e cardiovascolari e diabete, che è appunto un altro dei fattori di rischio di insorgenza della gotta. Altri fattori di rischio che possiamo citare sono sicuramente una dieta ricca di cibi contenenti elevate quantità di purine, come carne e frutti di mare, il consumo di alcol e disidratazione, come abbiamo già accennato prima, la chemioterapia e radioterapia, le malattie croniche renali, Infatti i pazienti che ne sono affetti sono incapaci di espellere l'acido urico. E l'assunzione di alcuni farmaci come aspirina o diuretici, i quali possono aumentare i livelli di acido urico. Ok, ma vediamo ora quali sono i segni e sintomi che distinguono questa patologia. L'artrite gottosa acuta generalmente esordisce con un improvviso dolore, spesso notturno, alle articolazioni. Durante i primi attacchi, della durata di pochi giorni, viene colpita una singola articolazione in genere la metatarsofalangea dell'alluce, la cosiddetta podagra. In seguito invece possono essere coinvolte varie articolazioni come caviglie, ginocchia, polsi e gomiti e il dolore può persistere fino a tre settimane se gli attacchi non vengono trattati. La persona affetta da questi attacchi viene svegliata da una sensazione di bruciore all'alluce e persino solo il peso delle lenzuola può causare dolore. Se una terapia ipouricemizzante continua a essere iniziata, i pazienti possono sviluppare l'altrite deformante cronica da gotta tofacea, dovuta alla deposizione sottocutanea continua a diurato. In questa condizione si formano i cosiddetti tofi, ovvero delle papule o noduli solidi gialli o bianchi, che possono essere singoli o multipli e possono svilupparsi in diverse sedi, come nelle dita, nelle mani, nei piedi, ma anche attorno al di Achille o all'olecrano che è la prominenza ossa che costantistingue l'apice prossimale dell'urna, che è l'osso laterale dell'avambraccio. Altre complicanze della gotta includono l'ostruzione e l'infezione renale, l'urolitiasi, o calcolosi renale, che è un'altra manifestazione molto comune della gotta e può manifestarsi anche senza essere associata a manifestazioni artritiche. I calcoli di acido urico puro rappresentano una minoranza dei calcoli renali, Spesso la precipitazione dei cristalli di acido urico rappresenta solo il nido su cui poi precipitano sali di calcio, dando origine ai calcoli misti. Complicanza più rara della calcolosi renale è la nefropatia da urato, una nefrite interstiziale, ovvero un'infiammazione del parenchima renale che avviene quando i cristalli si depositano nell'interstizio renale e può risultare in un'insufficienza renale, ovvero una riduzione della funzionalità dei reni. Questa condizione era una volta molto diffusa nei pazienti con toffi gottosi, ma adesso è rara perché la gotta viene più efficacemente trattata. L'infiammazione e il dolore sono causati dalle leucociti, ovvero le cellule bianche del sangue, che migrano nel sito di interesse per eliminare l'eccesso di acido urico, rilasciando citochine infiammatorie. Ok, ora che abbiamo chiarito cos'è la gotta e come si manifesta, vediamo come può essere diagnosticata e trattata. La diagnosi della gotta viene fatta sulla base dei sintomi e dell'esame obiettivo. I segni e sintomi della patologia spesso possono essere molto simili ad altri tipi di artriti, ma il medico potrà sospettare la presenza di gotta nei pazienti con artrite acuta, ad una sola articolazione o ad alcune, soprattutto in pazienti anziani e con fattori di rischio. Nel caso che il vostro medico sospetti la presenza della gotta, si potrà avvalere di alcuni tipi di esami ematici e strumentali per confermare la diagnosi. Potranno essere eseguiti esami ematici per verificare la concentrazione di acido urico nel sangue. I risultati degli esami, tuttavia, possono essere fuorvianti, poiché è possibile avere alti livelli di acido urico nel sangue e non sviluppare mai un attacco di gotta, o viceversa avere i sintomi della gotta in presenza di livelli di acido urico pressoché normali. L'aspirazione articolare o altrocentesi del ginocchio, che consiste nell'introduzione di un ago nell'articolazione del ginocchio per prelevare il liquido sinoviale. L'analisi del liquido sinoviale può confermare la diagnosi, identificando i cristalli aghiformi di urato. Anche con questa procedura diagnostica, però, la gotta potrebbe essere erroneamente scambiata con una cristallopatia molto simile, chiamata pseudogotta, nella quale a precipitale è però il calcio pirofosfato e non l'urato. Si possono inoltre eseguire Rx dell'articolazione colpita per ricercare erosioni cutanee o tofi, ma queste non sono necessarie se la diagnosi di gotta acuta è stata confermata con l'analisi del liquido sinoviale, e raramente mostrano erosioni al momento dei primi attacchi. Con la diagnosi precoce della gotta, la terapia ipourecemizzante per tutta la vita consente alla maggior parte delle pazienti di vivere una vita pressoché normale. Per molti pazienti con malattia avanzata, la drastica riduzione dei livelli di urato sierico può risolvere i tofi e migliorare la funzionalità articolare. La gotta è generalmente più grave nei pazienti cui sintomi iniziali si manifestano prima dei 30 anni e quelli in cui il livello di acido urico sierico basale è maggiore di 9 mg cittacilitro. Ok, ci siamo fino a qui? <ride> Spero di sì. Vediamo ora di capire meglio come può essere trattata la gotta. I farmaci antigottosi sono mirati alla prevenzione della sovrapproduzione di acido urico e della riduzione dell'infiammazione. I farmaci utilizzati per trattare la gotta sono divisi in due diversi gruppi. Abbiamo quelli usati per la cronicità, che prevengono l'eccesso di acido urico, come l'allopolinolo, e quelli per gli attacchi acuti, che riducono l'infiammazione, come gli antinfiammatori non steroidei, ovvero i FANS, i cortecosteroidi e la colchicina, usata quando i primi due sono controindicati o non hanno effetti. In associazione ai FANS e ai corticosteroidi possono essere utili anche analgesici di supporto, riposo, applicazione di ghiaccio e immobilizzazione con tutore dell'articolazione infiammata. Mi raccomando, eh, prestate molta attenzione a quello che sto per dirvi. Non prendete mai l'aspirina se siete affetti da questa patologia, a meno che non abbiate determinate condizioni di salute che richiedono il suo utilizzo in piccole dosi, come la cardioaspirina. L'aspirina, infatti, andrebbe evitata nel trattamento della gotta perché è un acido debole, e quindi può competere con l'acido urico nella secrezione del tubulo prossimale e quindi nell'escrezione dai reni, aumentando i livelli di urato nel sangue, ovvero l'iperuricemia. Ok, ma come nella maggior parte delle patologie, la cura farmacologica della gotta va affiancata ad un sano stile di vita. Ci tengo quindi a concludere questa puntata dandovi alcuni consigli pratici utili per trattare e prevenire la gotta. Pronti? Dai, andiamo. prima di tutto segui una corretta alimentazione. L'incidenza di questa malattia è infatti aumentata in frequenza negli ultimi decenni, colpendo circa l'1-2% della popolazione occidentale, probabilmente a causa dei fattori di rischio crescenti nella popolazione, come i cambiamenti nella dieta, la sindrome metabolica, l'aspettativa di vita più lunga. La dieta ha un ruolo primario nell'insorgenza di questa patologia, quindi segui una dieta priva di alimenti ricchi di purine, evita quindi prodotti di origine animale come frattaglie, fegato, cervello, rognone, il pesce azzurro, quindi acciughe, sarde e alici, a cui è consigliato preferire pasta, latte, uova, frutta, verdura e una buona parte dei cereali. Sono esclusi infatti i prodotti integrali e germe di grano. Evita un regime alimentare eccessivo. La riduzione graduale del peso superfluo apporta più benefici di un regime dietetico attento solo all'eliminazione dei cibi ricchi di purine. Non a caso, di solito, le persone più pesanti hanno livelli maggiori di acido urico. Attenzione però, meglio evitare il digiuno prolungato e le diete drastiche o troppo restrittive, che hanno la fama di scatenare attacchi gottosi. Evita il consumo di alcol, in questo caso è nocivo per il metabolismo delle purine, e se proprio non puoi farne a meno, cerca di limitare l'assunzione e prediligi il vino alla birra, in quanto quest'ultima ha un alto contenuto di purine rispetto al vino e agli altri alcolici. Assolutamente banditi sono i superalcolici perché hanno un'elevata gradazione. Previene l'eccesso di grassi in quanto sono correlati a peggioramento del metabolismo dell'acido urico, quindi evita troppi condimenti, carne, pesce, e formaggi grassi e la frittura. Consuma una quantità sufficiente di carboidrati complessi perché favoriscono l'escrezione urinaria dell'acido urico. E in ultimo, ma non per importanza, aumenta la quantità di acqua per prevenire la disidratazione. Inoltre, bere in abbondanza può prevenire i calcoli renali, a cui i pazienti affetti da gotta sono particolarmente esposti. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Prima di salutarci, fammi ringraziare Erika Guavello per il suo preziosissimo aiuto nella stesura di questo episodio. E mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi i tuoi feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!